0: sexto capítulo hoy de nuestra columna de seguridad vial aquí en otra mañana por Radio Oriental con el conocimiento con los lineamientos del Automóvil Club del Uruguay. Y hoy vamos a hablar de un tema más que delicado que es la velocidad. Si bien todos los temas son delicados y todos son importantes a la hora de conducir y también de ser peatón, este probablemente es un tema por demás interesante que se aplica y que lamentablemente, a juicio de la información de la que disponemos, está presente en muchos siniestros de tránsito. Vamos a hablar del tema de la velocidad como factor de riesgo y nos acompañan como todos los días Rosina Rubio, que es gerenta de Relaciones Institucionales del Automóvil Club del Uruguay y también directora de la Escuela de Conducción. Rosina, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, buen día Francisco, buen día Roxana, este, buen día a toda la audiencia.
0: Gracias por acompañarnos y también está con nosotros Marcelo Novera, que es técnico en seguridad vial, técnico internacional en seguridad vial infantil y perito judicial en accidentología vial ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo van? también? Gracias por acompañarnos. Bueno, velocidad como factor de riesgo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la velocidad? Que parece que fuera tan sencillo de explicar y resolver, pero conlleva una serie de elementos. ¿Qué es la velocidad?
1: Bueno, este, la velocidad, eh, primero entender ¿no? Este, que, eh, qué significa factor de riesgo. Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que ocurra algo con consecuencias negativas. Y cuando estamos hablando de este, de la velocidad como factor de riesgo en la conducción, ¿de qué estamos hablando? De qué cosas negativas pueden suceder. Por ejemplo, en la pérdida de dominio del vehículo o este, colisionar o, por ejemplo, provocar un embestimiento. ¿Mm? Todas esas, esas cosas este, pueden ser provocadas por la velocidad. Y el exceso de velocidad es el mayor factor de riesgo en la conducción. ¿no? Eh, estamos hablando de que eh, la velocidad incrementa la probabilidad de que existan estos siniestros viales, influye de manera decisiva en las consecuencias ¿no? que pueden tener este, eh, una colisión o un investimiento, y también en la gravedad ¿no? de las lesiones provocadas en estos siniestros. Eh, cuando existe un exceso de velocidad, la cantidad de siniestros mortales aumenta en un 60%. ¿Mm? Eh, entonces es fundamental, eh, creo que una vez que entendemos esta situación, podemos comprender por qué existen límites de velocidad.
0: Claro, ¿Mm? y es importante justamente determinar la importancia de los límites de la velocidad, tanto en el manejo en ciudad... Como en ruta.
1: Exacto. Eh, los límites de velocidad existen para sal salvaguardar la vida de todos los usuarios de la vida. Uh -huh. Uh -huh. Este, tanto, eh, por supuesto, los, los conductores, este, pero también a los usuarios más vulnerables, que son los que eh, se llevan la peor parte... En, este, eh, en un siniestro vial no estamos hablando de peatones de ciclistas, de motociclistas que bueno que por su condición no tienen elementos de protección claro. ante un siniestro Este lo, lo, lo que ocurre en la vida es que muchas veces entra en conflicto ese límite de velocidad permitida con lo que es la velocidad de viaje o el tiempo de ese trayecto, ¿tá? que es lo que muchas veces les termina importando a los conductores Uh -huh. este, debemos tener en cuenta que en realidad ese tiempo de trayecto, esa velocidad de trayecto no se mejora con un aumento en la velocidad o ¿no? con un aumento en el límite de la velocidad sino con medidas que contribuyan a mejorar la fluidez en el tránsito
0: claro Acá volvemos, Rocina, de alguna manera a lo que planteábamos en columnas anteriores con respecto, por ejemplo, cuando hacemos ruta A programar el viaje y no salir... Eh, apurado sin haberlo planificado pretendiendo descontar lo que hayamos demorado en la salida en el trayecto,
1: exactamente, este en, debemos entender que ese tiempo de trayecto empieza a haberse incidido, a haberse influido con lo que hagamos nosotros en la etapa previa, ¿no? Como tú comentabas, Francisco, en todo lo que es la planificación, tener este bien previsto este cuál va a ser nuestro destino, qué paradas vamos a necesitar realizar, dependiendo de este, la distancia que vamos a recorrer, planificar esas paradas para hacerlos en el mejor momento, no el momento del día en el que vamos a salir, si será el adecuado este, para, para nuestro trayecto, para el tipo de viaje que vamos a realizar, este, teniendo en cuenta también con quién estamos viajando, este todo eso termina incidiendo en nuestra calidad de viaje y, por supuesto, muchas veces este, pretendemos este, compensar todo claro. aquello que no hicimos aumentando la velocidad. Uh -huh. Y Bien. no es lo correcto. ¿Y cuál es la diferencia entre una velocidad excesiva y una velocidad inadecuada?
2: Bueno, la velocidad excesiva, en, en relación con la adecuada e inadecuada, eh, es la que excede, por lo general, excede los límites de velocidad. La velocidad excesiva, por ejemplo, si nosotros... Eh, circulamos en una zona de 40 kilómetros por hora, 45 kilómetros por hora y circulamos a 50, estamos ya circulando a una velocidad excesiva excedemos la velocidad reglamentaria por eso también está el tema de la multa por velocidad ¿no? Eh, también la velocidad excesiva se puede considerar la velocidad que no permite al vehículo, al conductor controlar el vehículo ante un imprevisto, por ejemplo, tú fíjate que si un ómnibus impacta con una motocicleta, es muy probable que el ómnibus tenga mucho más el control del vehículo y lo pueda controlar de manera más fácil. Ahora, si viene a una velocidad excesiva, no debería pasar que el ómnibus, ¿verdad?, al colisionar con una moto o una bicicleta, termine subiendo la vereda y terminando claro, arriba de la acera. Claro. ¿Por qué puede pasar eso? Y evidentemente, porque viene a una velocidad excesiva que no logra controlar el vehículo. Entonces, no solo es la que excede la velocidad permitida, sino la que no le permite al conductor lograr controlar el vehículo ante un imprevisto. Lo que hablamos de velocidad adecuada e inadecuada, por ejemplo, no siempre circulando dentro de la velocidad permitida, es la adecuada. Y a modo conceptual, y está bueno que se entienda, porque muchos de los siniestros de tránsito se, se, se suscitan por un tema de no respetar esa velocidad adecuada al llegar a una intersección. Todos debemos reducir la velocidad y adecuarla a ese lugar. Por ejemplo, reducir y adecuarla al lugar y circunstancia. Tenemos que entender que lo que es la velocidad cuando se marcan los límites de la velocidad no es un tema caprichoso la ciudad tiene una infraestructura y se toman en cuenta muchos aspectos para limitar esa velocidad y los límites de velocidad como siempre decimos con Rosina eh, son límites en condiciones óptimas digo cuando la condición es óptima sí. ese límite te marca el máximo pero no siempre tenemos que ir así entonces tú fíjate yo circulo por una, por una vía de tránsito donde de repente el límite máximo es 45 km por hora y yo circulo a esa velocidad 45-40 quizás y de repente sobre la acera yo veo que vienen caminando niños con túnica, escuela, de repente no conozco la zona, no veo ninguna escuela. Pero esos niños ¿qué me están indicando? Que próximamente puede haber una escuela, están en un paseo escolar. Entonces hay algo que a mí me está alertando de que puede haber un problema, puede haber un riesgo. Entonces a modo conceptual lo que se lo que se habla de la velocidad adecuada e inadecuada es adecuar la velocidad para el lugar y circunstancia En otro momento quizás si no estaban los niños, pasar a 40 kilómetros no había problema. Pero en ese momento tengo que reducir esa velocidad claro. Lo mismo pasa con niebla, lluvia
0: Es algo que habíamos dicho ya en columnas anteriores Y es bueno refrescarlo Porque es, es eh, la forma en la que vamos incorporando Justamente ese conocimiento Que ustedes manejaban que, por ejemplo, en tramos de ruta Siempre me gusta pasar a hablar de ruta Aunque también se puede hablar de ciudad Pero cuando hablamos de tramos de 90 o 120 Como puede haber en Intervalnearia, por ejemplo Es... En condiciones óptimas. Óptima, en un día con lluvia o con determinadas condiciones o con el peso del auto, por mm. ejemplo, ir a 90 no es que uno esté obligado a ir a 90. Es el límite el, el de velocidad máximo en óptimas condiciones. Pero se puede ser prudente y deberíamos ser prudentes y conducir a una menor velocidad en esa zona, entonces. Podemos perfectamente.
2: Es que a lo que nos referimos con esto es que por eso, no siempre circulando al límite o dentro de la velocidad límite estamos siendo capaz, adecuada para ese lugar. Bien decís si tú, en una ruta que la velocidad máxima permitía en condiciones óptimas y la máxima es 90 kilómetros por hora, yo la tengo que adecuar, como nos ha pasado muchas veces consultas que nos hace. Si se aproxima una intersección, cualquier elemento que a mí me altere de un, de un posible riesgo, yo tengo que adecuar esa velocidad más aún cuando hay una niebla cuando hay lluvia un pavimento húmedo digo todas esas situaciones a nosotros nos tienen que alertar y hacer por un tema de conciencia bajar la velocidad no porque diga 90 yo tengo que ir al límite de 90 de repente capaz que mejor en ese tramo ir a 45 o a 60 por ese efecto puntual que pasa Lo mismo pasa con las señalizaciones de advertencia Creo que lo habíamos comentado Que no siempre porque hay una señalización de 90 Y un kilómetro más adelante Hay una señalización de advertencia de peligro Curva, cruce Yo tengo claro. que bajar, no solo por reglamento Sino por un tema de conciencia La velocidad ante ese imprevisto
0: ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué efecto tiene la velocidad en los siniestros de tránsito? Algo ya avanzamos pero profundicemos sobre eso
2: las calles, las avenidas, las rutas eh, son todas compartidas por diferentes usuarios. Por lo general es, son compartidas por eh, motociclistas, peatones, eh, vehículos. Entonces digo, ya de por sí el riesgo que conlleva el tema del tránsito y la velocidad cuando aumenta la velocidad en, en, en los siniestros de tránsito va a generar lo que es la mayor lesión. Las fuerzas generadas en un impacto son, por lo general, pueden ser muy, muy grandes. El, lo que pasa, lo que sucede, imagínate que un vehículo que de manera frontal colisiona contra algo que es eh, algo rígido, que puede ser, suponemos, 55 kilómetros por hora contra un árbol, una columna, eh, una pared. Ese vehículo va a tender a desacelerar desacelerar de 55 a 0 en milésima de segundo. Por lo general esa fuerza, esa energía va a comprimir ese vehículo. Imagínate el, el cuerpo también, lo que es el cuerpo va a tener... Tener, tender a desacelerar también con el auto. Digo, no hay más remedio. La masa también nos lleva a disminuir la velocidad del cuerpo. Por eso la importancia también, y cuando se hace hincapié con el tema de los cinturones de seguridad, cuando nosotros tenemos un impacto de ese tipo, se van a producir diferentes impactos internos. Por ejemplo, tenemos el impacto del vehículo contra ese elemento. Después, una vez que el vehículo queda quieto, lo que se sigue moviendo adentro son los ocupantes del claro. vehículo. Y una vez que nosotros quedamos quietos, lo que se sigue moviendo adentro estos son los órganos internos. Si nosotros no utilizáramos ese cinturón de seguridad, nosotros no, eh, no podríamos evitar lo que es el segundo y el tercer impacto, lo que es el cuerpo y los órganos internos que nos genera la mayor lesión. Imagínate que la fuerza de impacto a 55 kilómetros por hora es equivalente a caer de una altura de 12 metros o de un tercer piso. La, la OMS eh, ha, ha hecho eh, estudios en donde dice que la velocidad, se sostiene que la velocidad excesiva eh, participan en 40% de lo que son los siniestros de tránsito. Y hay estudios internacionales donde dicen que incrementar un 5% en la velocidad, un 5% en velocidad, incrementa el 10% de la posibilidad de lesiones graves y el 20% mortal. O sea que solo con un 5% de velocidad genera esos efectos en lo que son las lesiones. Pero un 5% de la velocidad a nosotros no nos va a generar llegar más rápido a un lugar. Imagínate, claro, a 50 kilómetros le agrega un 5%, no es nada. Pero si sí en las lesiones va a surgir un efecto bastante nocivo.
0: Ahora, en esto también, más allá... ...de que lo primero que tiene que operar en esto... ...es la prudencia de nosotros como conductores... ...también vemos lo que es la importancia de los vehículos... ...y la seguridad de los propios vehículos... ...porque hemos visto pruebas... este ...casi por ejemplo, por si dan un caso la TINENCAP, ...y vemos como en algunos choques... ...frontales de algunos vehículos... ...hay una respuesta del vehículo... ...con las barras, con los airbags... ...y con una serie de cosas más... ...y hay otros vehículos que en el choque de frente... ...se lastima hasta el farolito de atrás... ...también en eso es una importancia, un, un detalle importante que debe tomar el, el chofer a la hora de comprar efectivamente el vehículo y también tener en cuenta las condiciones de seguridad que ofrece la marca, ¿no?
1: Sí. Eh, Más allá de lo eso, importante que es
0: lo que nosotros operamos el vehículo, que es lo que estamos hablando sí. ahora, pero esta es una decisión importante a tomar cuando uno va a comprar un coche.
1: Muchas veces cuando, cuando las personas están buscando un vehículo, priorizan otras cosas y no priorizan la seguridad. Eh, quizás porque desconocen lo que pueden ser las consecuencias para los ocupantes de participar en un siniestro eh, o en una colisión este como, como explicaba recién Marcelo eh, muchas veces estamos priorizamos este eh, el confort interno este, la pantalla multimedia el consumo el consumo ¿no? y este y no estamos priorizando de repente algunos otros elementos que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. ¿no? Pero bueno, este, creo que forma parte también de, de la educación, este, que que bueno que debemos ir ganando, este, que, que, bueno, que es innecesario que eh, desde eh, las autoridades cada vez más se vaya insistiendo en este tema y también este, creo que desde las propias marcas de vehículos que han este, apostado por, por reforzar estos elementos de seguridad uh, claro. que hagan este, comprender a, a sus clientes este, la importancia de, de contar con estos elementos.
0: Claro, que un auto barato puede llegar a ser
1: caro, ¿no? Carísimo. Marcelo, recién eh, profundizabas eh, un poco, adelantabas un poco lo que eran las lesiones que venían de alguna, de alguna manera aparejadas con el tema de la velocidad, quizá podemos profundizar un poco más sobre lo que son este tipo de lesiones para que justamente la audiencia tenga eh, una idea más cabal de lo que de lo que puede llegar a, a, a generar un, un accidente sobre todo cuando es por exceso de velocidad
2: Bien, o sea el, el tiempo que tarda en disipar esa energía cuando nosotros sufrimos un impacto, va también a determinar lo que es la gravedad de las lesiones ¿verdad? Y Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, como decíamos recién, el vehículo al conducir a una velocidad, el cuerpo también se traslada a esa misma velocidad. Y esa, esa energía va a tender a disminuir de manera brusca en el caso de tener un siniestro. Lo que nosotros tenemos que entender, y sobre todo con los, con los eh, usuarios más vulnerables, que son los motociclistas y los peatones, que son los que van a estar más propensos a, su, a sufrir ese tipo de lesiones. Para que tengas una idea, en, cuando, la, cuando nosotros tenemos un investimiento, una, un peatón o, o, o un ciclista, y es en el entorno de los 30 kilómetros por hora, cuando la velocidad es esa, tienen un 90% de chances de sobrevivir y que las lesiones sean de poca entidad, a medida que se va incrementando la velocidad, y por eso es lo que hablamos de ese pequeño porcentaje en el aumento de la velocidad, que a mí claro, no me va a cambiar claro. el tiempo en llegar, pero sí las lesiones, entre 40 y 55 kilómetros por hora, un investimiento ya ahí puede generar lesiones eh, considerables, de, de repente puede ser incapacidad permanente, inclusive, o lesiones realmente severas. Estamos hablando dentro de las velocidades más o menos que manejamos día a día. Ahora, si yo tengo un impacto o un investimiento por encima de esos 55 kilómetros mayores, ahí todo se invierte, porque ahí ya las, las probabilidades de mortalidad son muy grandes. Entonces ya ahí se reduce mucho el porcentaje de sobrevivir Y ya hay mucha chance de que sea mortal el, el siniestro Simplemente con agregarle un poco de velocidad al impacto Claro,
0: ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad entonces? Que por llegar dos minutos antes O descontar los dos minutos que salimos más tarde Somos capaces de manejar por fuera de los márgenes Por fuera de la velocidad recomendada Y aumentar exponencialmente los riesgos Para nosotros y también para terceros, ¿no? Porque en última instancia de eso se trata todo esto.
1: Sí, eh, como comentábamos en un encuentro anterior, estamos hablando en este caso de la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva cuando nos subimos a, a, a un vehículo y, este, y conducimos? ¿no? Tenemos que tener bien claro cuál es nuestra motivación, eh, si nos está motivando eh, llegar este, antes a un lugar o si nos está motivando... Eh, nuestra motivación última es este llegar sanos ¿ah? y que todos lleguemos sanos a nuestros hogares, a nuestras casas. este Creo que eh, a, a, a todos los conductores no, nos falta esa instancia de reflexión previa ¿ah? y de introspección, digamos, como para poder este sopesar, bueno, qué es lo que vale más, uh -huh. ¿ah? llegar cinco minutos antes claro. eh, o, este bueno, llegar sanos, que todos podamos llegar sanos, porque no solamente cuando cuando conducimos tenemos que estar conscientes de que no solamente tenemos nuestra vida en, en, en nuestras manos, sino que también tenemos la vida de muchas otras personas. claro
0: ¿Mm? Hay un oyente del 613 que nos pregunta ¿Tiene sentido que los autos vengan con capacidad de superar los 200 kilómetros hora cuando el límite legal de máxima velocidad es de 120 kilómetros? Si existe una relación directa entre la velocidad y el riesgo de sufrir un accidente, ¿no sería más lógico limitar la velocidad de los autos? Dice Beethoven desde San José. Esto partía de lo que planteábamos recién con respecto a la vinculación de la industria, eventualmente, la industria automotriz, también con la derivación que tiene con coches más potentes y también con coches menos seguros, ¿no?
1: Sí, eh... Los, los vehículos que, que alcanzan ese tipo de velocidades Evidentemente están diseñados para otro tipo de, de carreteras claro. o, de, o de vías típico. claro, que, que no son las que existen en nuestro país ¿no? este, es, es, es claro que, que bueno que no sería un vehículo Que podría circular esas, a esas velocidades en nuestro país en forma segura Claro ¿Mm? Eh, no, no, personalmente no lo encontraría, no le encuentro mucho sentido este, comprar ese tipo de vehículos para nuestro país. Sí.
2: Lo, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que en Uruguay no tenemos autopista. En otros países sí, tienen autopista y el límite de velocidad es superior al que manejamos claro. en, en sí, nuestro sí. país. El máximo en nuestro país, en ruta, en algún caso excepcional, 110 kilómetros por hora, no mayor a eso. Entonces, digo, ten, entender eso también, que el vehículo muchas veces, si viene de otro de otro mercado que entra a nuestro país, en realidad el límite lo tenemos que poner nosotros. Si la norma exige una limitación de velocidad y la tenemos que respetar, siempre poner en la balanza lo que es la seguridad. Digo, yo porque me permite la 90 kilómetros por hora, no voy a ir siempre al límite mayor. Entonces, no tiene mucho sentido entender, o sea, entiendo la pregunta del usuario. Digo, pero no, no, no sería complejable al Uruguay ¿Por qué? Porque el límite de velocidad del Uruguay es así Y todos los vehículos van a venir mayor a esa velocidad Entonces, digo el límite el me lo pongo yo Yo soy el consciente que tengo que saber ¿Hasta cuándo me tengo que limitar?
0: Claro, si entramos de 45 vamos a 60 Y el de 60 a 70 El de 90 ya vamos remando a 100 Y el de 120 a 150 no hay forma Pero también eh, yo entiendo lo que dice el oyente Y hasta cierto punto lo comparto y otra cosa que me preocupa es como usuario de la ciudad de Montevideo como este chofer en la ciudad de Montevideo cómo hay algunas zonas donde por ejemplo la intendencia lo quiere transformar en una especie de paseo vía como puede ser la Rambla y los que están necesitados de llegar a su casa o al trabajo usan la Rambla como una vía casi expresa no no hay autopistas en Uruguay no, claro. pero es la vía más rápida que nos permite llegar desde la zona más densamente poblada al lugar de trabajo como es el centro de Ciudad Vieja. También está allí ese debate este, que se da a la propia ciudad con su ordenamiento interno. ¿no? Cerramos la, la columna de hoy. Gracias por habernos acompañado. Rosina Rubio, Marcelo Novera, gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: Muchas gracias Francisco, muchas gracias Roxana. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias.